0: Me encanta poder compartir una vez más con ustedes en este ya el sexto episodio de Resolviendo Rompecabezas. Y hoy quiero comentarles y hablarles sobre algo que he estado dándole vueltas desde hace unas semanas. Pero quiero comenzar con una historia. Y ya para este momento ustedes deberían saber que me encantan las historias. Y espero que les guste escucharlas. Hace unas semanas... Venía caminando hacia mi casa y probablemente había llovido hace una o dos horas. Y cuando vengo caminando, pues noto algo muy curioso. Tan curioso que me obliga a literalmente detenerme en media calle para absorber el momento y lo que estaba pasando. Y quiero que se imaginen conmigo esto en sus cabezas. Parado en media calle veo a mi mano izquierda y lo único que puedo ver es un cielo negro, un cielo triste, lleno de nubes. De esos que a uno lo que lo invitan es hacerse un chocolate, meterse en las cobijas y no querer hacer absolutamente nada a lo largo del día. Pero, a mi lado derecho... Había uno de los atardeceres más hermosos que he podido presenciar en mi vida. Y son 33 largos años. Entonces imagínense lo chiva que podía haber sido ese atardecer. Y ahí parado en media calle. Luego de como buen adulto tratando de entender redes sociales. Y utilizar mi teléfono para grabar un story. Y ver cómo las cosas cambian literalmente dependiendo de la perspectiva que tengamos aún parados en el mismo lugar esto me ha llevado a pensar y darle muchas vueltas a lo que les voy a compartir hoy y es que la vida es complicada y decir que la vida es complicada puede que se quede corto para muchas personas de las cuales están escuchando esto estamos llenos de estrés estamos llenos de situaciones tanto personales familiares, laborales. Tenemos un montón de expectativas nuestras y de otras personas sobre nosotros, las cuales nos invitan o nos obligan a cumplir. Y para agregarle un poquito más de leña al fuego, cada vez tenemos menos tiempo. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que, por lo general tanto ustedes como yo, nos vemos en situaciones donde sentimos que estamos con el agua hasta el cuello. Donde encontrar una salida se vuelve sumamente difícil o complejo. Donde sentimos tal vez que estamos en arena movediza. Que tratamos de salir y hacemos una y otra y otra cosa y simplemente sentimos que nos hundimos cada vez más. Y creo que todos y todas podemos identificarnos con ese sentimiento. En algún momento de nuestras vidas nos hemos visto o hemos estado en esa posición y cuesta mucho salir de ahí. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy son algunas estrategias para poder salir de ese hueco. No son complejas, no son iluminación divina, sino que son simplemente pasos que a mí me han venido a funcionar de una forma muy buena y que creo que a ustedes les pueden ser de beneficio. Ahora, lo primero que quiero que se imaginen, y ya no estoy contando una historia, pero creo que la mayoría de las personas que tenga para arriba de 20 años va a recordar lo que les, la imagen que les voy a, a pintar y ahorita que lo estoy pensando me siento sumamente viejo <ríe> qué momento más vulnerable yo no sé si ustedes recuerdan que hace muchos años en el periódico no recuerdo si eran los domingos o un día a la semana en específico venía un juego dentro de esta parte donde está el crucigrama o el sudoku o la sopa de letras pues venía una imagen relativamente grande que de buenas a primeras parecía un montón de garabatos. Y ya sé que algunos saben de qué imagen me refiero o a qué imagen me estoy refiriendo. Y el arte para poder descifrar esta imagen es que había que acercarse literal la hoja de papel periódico lo más cercano a la cara posible. Casi que hacer visco, perder completamente el enfoque en esa imagen y luego dar un paso atrás y alejar esa hoja de nuestro rostro. Y como por arte de magia, al hacer eso, en vez de ver garabatos, veíamos figuras. Veíamos cosas que estaban escondidas dentro de todo ese ruido. Y por allá veamos animales, veamos dragones, veíamos carros, veamos gente que no habíamos podido ver antes. Y justamente a veces eso es lo que pasa. Estamos tan metidos en las cosas y las tenemos tan cerca de nuestros ojos que perdemos la perspectiva. ¿Y a qué es lo que quiero llegar con esto? Cuando nos encontramos en esos momentos, y nos enfrentamos a este dibujo, a esta situación, a esta noticia que no esperábamos recibir o que no sabemos cómo manejar. La mayoría de las veces, lo primero que debemos hacer es dar un paso atrás y respirar. Cambiar la perspectiva que tenemos en ese momento. Es muy difícil ver las diferentes oportunidades que se nos presentan cuando estamos concentrados nada más en lo que tenemos de frente. Pero en el momento en que damos ese paso atrás, empezamos a percibir lo que hay a los lados, lo que hay arriba, lo que hay abajo. Y eso nos ayuda a despertar dentro de nosotros un proceso de entendimiento más complejo de esta situación ahora no todas las situaciones son iguales algunas de ellas necesitan esa atención estricta y enfocada pero la mayoría de ellas especialmente cuando estamos atascados o cuando creemos que no tenemos una salida se va a ver beneficiada por hacer esta sencilla práctica dar un paso atrás Respirar y con una nueva perspectiva evaluar qué es lo que tenemos de frente. Otra cosa que podemos hacer es una vez tener una perspectiva más amplia de qué es este monstruo con el cual estamos lidiando, es evaluar la situación o lo que sea que está pasando con base en hechos y no en emociones. Y eso es algo que a muchísimas personas les cuesta. Es sumamente difícil separar nuestras emociones de lo que estamos viviendo. Por lo general están completamente entrelazadas. Pero al forzarnos a hacer esta dinámica. Nos estamos obligando a separarlas y al separarlas llegamos a obtener ese grado de conciencia que nos permite ver las cosas tal y como son sin los colores pastel o los grises y negros sino que podemos ver cada color por aparte entonces tomar un respiro dar un paso atrás y concentrarnos en los hechos ahora Teniendo los hechos claros, podemos en ese momento comenzar a construir una estrategia. Y no una estrategia grande y compleja, sino una estrategia conformada de pequeños pasos que nos pueden ayudar a salir adelante. ¿A qué me refiero con eso? Nos estamos acercando a fin de año. ¿Y qué viene con fin de año? Resoluciones de Año Nuevo. ¿Y cuál es la resolución de Año Nuevo más popular? O bueno, para gente como yo que siempre le gustaría perder un poco de peso. Es ir al gimnasio, hacer dieta, lo que fuese. Verme mejor físicamente. ¿Verdad? Pero en sí mismo, esa meta o ese objetivo de verse mejor físicamente es muy amplio. Es muy grande. Entonces... ¿Qué es lo que se nos recomienda a nosotros para que eso se vuelva algo que podamos adquirir de una forma sistemática y de una forma más sencilla? Dividirlo en pasos más pequeños. Entonces, bajar peso, no se queda en simplemente bajar peso, sino que bajar peso se convierte en ir al gimnasio tres veces por semana, en reunirme con mi nutricionista una vez al mes y seguir un plan de alimentación. En salir a caminar a mi perro o a mi perra al menos una vez por semana. Y al tener esos pasos más pequeños y más sencillos, de nuevo, se vuelven más fáciles de cumplir. Entonces, respira, da un paso atrás, amplía esa perspectiva, evalúa la situación con respecto o con base en los hechos de la misma y divide o crea un plan estratégico con pequeños pasos pero hay más hay más recomendaciones a veces aún habiendo hecho este ejercicio sentimos que es demasiado para nosotros y para nosotras y no hay nada mejor que poder tener la opinión de un tercero o compartirlo con alguien. ¿Y por qué esto es importante? Porque al compartirlo con otra persona, obtenemos una nueva perspectiva. O sea, y recuerden, esta es la primera recomendación, ampliar la perspectiva, dar un paso atrás. Cuando viene una persona completamente ajena a lo que está pasando, puede ver esa situación sin esos sesgos, que nosotros al estar experimentándola. Tenemos. Entonces hay recomendaciones. Sugerencias. Consejos. Y apoyo. Que esta otra persona nos puede brindar. Que a nosotros jamás. Se nos hubiesen ocurrido. Y es simplemente. Porque trajimos unos ojos frescos. A apoyarnos. Ahora es muy importante. Que ustedes. Tengan diferentes personas para apoyarse dependiendo de las situaciones que enfrenten y por qué es importante se preguntan primero porque hay que ser responsables con esos amigos y esas amigas ya que no podemos recargarlos y recargarlas con todo el peso de lo que nos pasa en la vida y les aseguro que ustedes se van a identificar con esto. Uno tiene personas a las que uno busca y se apoya cuando son temas profesionales, por ejemplo. Y hay otras personas que uno busca y en las cuales uno se apoya cuando son temas de relación de pareja. Por ejemplo, a veces buscamos el apoyo equivocado. Y estás teniendo, no sé, problemas con tu pareja y buscas apoyo en una persona soltera que está disfrutando de su vida, que está teniendo un montón de relaciones vacías y no estoy diciendo que eso esté mal, pero buscas el apoyo en una persona que no está atravesando lo mismo que vos estás atravesando. Y los consejos y la sabiduría que esa persona te puede brindar definitivamente valiosa probablemente no esté en línea con la situación que vos estás viviendo típico que de nuevo si estás teniendo sus problemas de pareja y buscas a esta persona te va a decir déjela viva solo o sola disfrute la vida pero por el contrario si buscas a una persona que tiene una relación establecida que Sabes que es una relación sana, que es una relación saludable, donde hay límites, donde hay metas, donde hay planes, eh, donde han pasado, por donde asustan también. Pues esos consejos que esta otra persona te puede brindar van a estar mucho más alineados a lo que vos estás viviendo en este momento. Entonces, por eso es bueno siempre... Tener diferentes personas para apoyarse según la situación que estás viviendo. Y hago el comercial obligatorio de todos los episodios. Terapia. Es una actividad súper importante. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos para poder crecer, para poder trabajar con nuestras situaciones o problemas y para poder entender de dónde vienen... Y adquirir las herramientas necesarias para afrontarlas. Entonces... Si todavía están reacios o reacias a ir a terapia... Dense la oportunidad. Dense ese regalo. Créanme. Les va a cambiar la vida. Cierro paréntesis. Y volvemos con toda esta dinámica de recomendaciones. Entonces... Damos un paso atrás, respiramos, obtenemos una nueva perspectiva. Evaluamos la situación con base en los hechos que están pasando, lo cual nos ayuda a desarrollar un plan de pequeños pasos y nos apoyamos en otras personas que nos dan una perspectiva nueva al ser completamente ajenos a eso que nosotros estamos viviendo. Otra recomendación más, bajar la velocidad y esto creo que es algo a lo cual no le damos la importancia suficiente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo y en una realidad donde queremos todo para ayer. Y ayer ya era tarde. Entonces cuando estamos literal entre la espada y la pared, queremos salir de esas situaciones ya. Y hay algunas en que necesitamos salir de las situaciones ya, pero les aseguro que esas son las menos que la mayoría de las situaciones que tanto ustedes como yo experimentamos no necesitan tener una respuesta hoy. Pero, tanto ustedes como yo estamos enfocados y casi que obligados por la sociedad, por las expectativas, a tener nuestra vida resuelta hoy. Y yo les quiero decir que no es así. De nuevo, la mayoría de sus problemas no necesita ser resueltos el día de hoy. Bajen la velocidad. Todo tiene su tiempo. Y hay cosas que no poder resolver en un corto plazo. Por eso, al dividirla también, como les decía hace unos minutos, en pequeños pasos y ser un poquito más estratégicos, eso también ayuda a reducir esa velocidad a reducir esa necesidad de ir haciendo todo ya porque el hacer todo ya lo único que va a hacer es que te estreses más y que no veas los resultados que estás, que, que estás queriendo tan pronto como los querés porque te estás poniendo una meta que no es realista y al final de, de todo lo que queremos es que Eses, esos pasos, esas estrategias y ese plan objetivo, crítico, consciente que estás trabajando te dé resultados. Y bajar la velocidad es una de las mejores estrategias que yo conozco. Hay un dicho que yo aprendí eh, y empecé a, como a poner en práctica. Cuando nació mi hijo. Y. Cuando nació el macho. O sea. Yo era un muchacho de 21 años. No tenía idea. De lo que estaba haciendo. Y todavía no tengo idea. De lo que estoy haciendo. No entiendo cómo. Dios. El universo. Decidió. Que yo iba a ser papá. Y que. Tengo las cualidades. Para hacerlo. Pero. Así se dio. Y recuerdo que. Eh, en esas. Eh, semanas antes de que él naciera, porque tras de todo vino completamente inesperado, nació de seis meses. Recuerdo que yo y la mamá de él discutíamos qué vamos a hacer. Los dos trabajamos. ¿Quién lo va a cuidar? ¿A qué escuela lo vamos a meter? Eh, ¿Cómo vamos a pagar las cosas? Y todas esas dudas e inquietudes que lo agobian a uno cuando va a tener un hijo o una hija. Y... Yo no sé por qué, creo que son esos momentos de iluminación divina que uno aprecia y recuerda toda su vida y se siente sumamente sabio cuando ocurren. Recuerdo que yo le dije a la mamá de mi hijo, este no era el momento de preocuparse. Y hice una frase eh, en inglés que espero que, que ustedes hayan escuchado y si no han escuchado, es una frase sumamente valiosa y me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida. La cual es, we will cross that bridge cuando there, que es básicamente en español, cruzaremos ese puente cuando lleguemos. ¿Y eso qué quiere decir? No nos adelantemos a lo que está pasando. Concentrémonos en lo, que es, en lo que tenemos de frente ahorita. Puta, ¿por qué si nuestro hijo no había nacido, ya nos estábamos preocupando en qué escuela lo íbamos a meter? Si faltaba por lo menos un año para eso. Ahora y, y eso no quiere decir que no tuviésemos que prepararnos y planear, pero en ese momento habían otras cosas las cuales eran más importantes que encontrar una escuela. Y cuando llegó el momento de buscar la escuela, pues hicimos toda nuestra tarea y nuestra diligencia necesaria para encontrar la escuela que nosotros consideráramos mejor para él. Pero les estoy diciendo que pasaron casi dos años entre esa primera discusión y el momento en que empezamos a evaluar dónde íbamos a meter al macho a estudiar. Entonces no, se, no tenía sentido que nos preocupáramos en ese momento de eso. Y les puedo asegurar, y puedo poner las manos al fuego sobre esto, que siempre que llegamos a esos puentes, hemos tenido las herramientas y los medios necesarios para afrontar las situaciones cualesquiera que tengamos enfrente entonces bajen la velocidad, no se adelanten eso es igual de importante que separar las emociones y concentrarnos en los hechos o como tener un poco más de perspectiva todas estas cosas que les estoy comentando son complementos y ustedes pueden escoger cuál usar y cuál no. Ahora sería ideal que puedan usarlas todas. Porque yo he aprendido a palo estas cosas. Y por eso quiero compartírselas. Y por eso es mi afán de servirles. Y de que ojalá ustedes por mi experiencia y huevazos que yo me he llevado. Ustedes puedan ahorrarse alguno que otro. Pero me quedan todavía dos más. Creyeron que iba a ser un episodio corto. No, no va a ser tan corto. Tampoco tan largo. Una vez que bajaron la velocidad. Que saben cuál es el monstruo que tienen de frente. Que tienen su plan. Hay algo que nos cuesta mucho hacer. Y yo no estoy diciendo que las cosas que ya les mencioné no cuesten. Sino que esta es tal vez la más difícil. Difícil. Porque esta apela a nuestro orgullo, a nuestro ego. Y es pedir ayuda. Yo no sé a ustedes. Pero a mí pedir ayuda me cuesta un mundo. O sea, yo no pido ayuda hasta que en serio ya no sé qué hacer. Que ya he seguido todos estos pasos al pie de la letra. Y no sé qué hacer. Y pedir ayuda es muy diferente a compartirlo con una persona de confianza y pedirle su opinión. Pedir ayuda es llegar donde esa persona y decirle, ¿qué puede hacer usted para que yo pueda salir de este problema? Ahora, no es desplazar toda la responsabilidad. Eso es irresponsable. Pero es tener la humildad necesaria para decir, yo no puedo hacer esto solo o sola. Y usted tiene los medios para ayudarme. Entonces, hagámoslo juntos. Trabajemos en equipo. Y justamente eso es algo que, de nuevo, yo he aprendido a palos. Y en especial de unos meses para acá. En el cual entré en una situación financiera Terrible. Y de nuevo, este es un espacio donde yo me siento seguro, eh, donde no me siento juzgado y donde ojalá alguien pueda escuchar estas cosas e identificarse. Pero yo ya había agotado todas mis posibilidades. Había ido al banco a renegociar mis deudas, había eh, llevado sesiones con mi asesor financiero para ver cómo podía reajustar mi presupuesto eh, puta inclusive hasta tuve una reunión con una abogada que me dijo no pague no pague, deje que lo embarguen y entonces cuando lo embargan no le van a poder quitar ni una cuarta parte de lo que usted tiene que pagar o sea en serio hice mi tarea y habiendo hecho toda esa tarea y, y sabiendo que, que no podía encontrar una situación pues tuve que Dejar mi orgullo de lado e ir a tocar la puerta a esas personas que yo sabía que no me iban a dar la espalda. Y más allá de esa fachada de éxito, de, de una vida abundante, etcétera, que, que a veces uno quiere tener de opulencia y de tener cosas y carro y apartamento súper bonito. O sea, llegar y decirles cometí. A, B, C, D, errores. Estoy en una situación de la cual no sé cómo salir. Y usted puede ayudarme. Ha sido una de las experiencias más complicadas de mi vida. Pero a la vez, ha sido una de las más gratificantes. Porque supe en ese momento que no estaba solo. Que había gente que, a pesar de que ellos y ellas no hubiesen cometido esos errores. Estaban dispuestos y dispuestas a ayudarme y apoyarme. Y gracias a ellos y a ellas he salido adelante hoy. Ellos me tendieron una mano. Sin preguntar, sin reclamar, sin juzgar. Estuvieron ahí para mí. Y a veces nos toca tocar fondo. Para poder levantar la mano. Y decir. Necesito ayuda. Y la mayoría de esas veces. Es cuando ya no hay orgullo. No hay ego. Y estamos agotados. Y agotadas. Porque solos, no, solos y solas no podemos. Y me queda una última recomendación. Y es. Algo que. Damos por sentado. Y es algo que todos y todas tenemos que hacer más a menudo y es celebrar cada pequeña victoria que tengamos a veces los procesos que vamos a afrontar y las situaciones son sumamente largas como les digo puede ser un un endeudamiento. Puede ser una situación en la que no tenés trabajo. Puede ser una enfermedad. Puede ser que. Como hablaba con una. Con una chica hace unos días. Está construyendo su casa. Y no sabe qué hacer. Desdichosamente ella está trabajando. Con un montón de personas machistas. Que no le hacen caso. ¿verdad? Y creen que saben más que ella. Aunque ella sea la que está construyendo. Y nos desmotivamos. Y Es. Muy fácil desmotivarnos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pero la mayor fuente de esa desmotivación es concentrarnos en el objetivo final. Porque resulta que a lo largo del camino hay un montón de pequeños pasos que hemos dado, de pequeños escalones que hemos subido y de pequeñas victorias que hemos ganado. Que se nos olvidan. Y hablando yo con esta chica. Le preguntaba. ¿Cuál fue la última cosa que hiciste? Con la cual te sentiste bien. Con la cual te sentiste feliz en este proceso de construcción. Y me dijo. Cuando me dieron la aprobación para el crédito. Y yo. Ok. Pero eso fue hace meses. Y me dice. Sí. Bueno pues. La última, hace una semana, estaba hablando con el maestro de obras y él quería hacer algo de X forma, pero yo le sugerí que lo hiciéramos de forma Z, y él la aceptó y reconoció que era una mejor idea que la que él estaba teniendo. Y como buen introvertido que ha aprendido a socializar. Gracias al hacer preguntas. Me puse a hacerle más preguntas a esta chica. Y a decirle, bueno, contame qué otras tenés. Qué otras victorias, qué otros momentos dentro de ese proceso de, constru de construcción. Te han hecho sentirte bien, te han hecho sentirte feliz. Y no les miento, o sea, terminamos de hablar. Y teníamos una lista enorme. De momentos valiosos y momentos preciados. Y al final de esa conversación. Lo que yo le decía a ella es, ¿cómo te sentís cuando ves todos estos logros? Y, y su respuesta, no les voy a decir que me sorprendió. Pero es justamente lo que quiero que ustedes se lleven. Es que recuperó esa motivación. Por ver cada una de esas victorias. Que no había celebrado en su momento por concentrarse en la meta final y no quiero que me malinterpreten yo no sé cuáles son las situaciones que, usted está, que ustedes están pasando como le digo, no sé si es un tema financiero, no sé si es un tema de salud, no sé si es un tema de pareja, pero les aseguro que indiferentemente de cuál es esa situación hay victorias que ustedes han logrado hay victorias que no han celebrado. Entonces, les pido, les imploro de rodillas. Reconozcan esos momentos y celebrenlos. No se olviden de todo lo que han logrado y el camino que han atravesado. No den por sentado todo ese progreso que han obtenido. Porque ha sido con su esfuerzo, con su perseverancia, con sus estrategias, con sus cambios de perspectivas, con sus cambios de velocidades, con la ayuda de otras personas. Pero sobre todo con esa confianza que yo sé que tienen ustedes en sí mismos y en sí mismas. No se imaginan lo bien que me siento por poder compartir con ustedes este granito de sabiduría luego de cientos de experiencias y muchas comidas de mierda y muchos pichazos, pero estoy seguro que les van a ser beneficiosas Y habiendo dicho esto, muchísimas gracias por escuchar, por compartir conmigo un episodio más, un abrazo y nos escuchamos pronto.